0: Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada. Sou Sandoval Matoso estou aqui com vocês para partilharmos juntos o Santo Evangelho e como comunidade, como obra Lumen, deixar que o Espírito de Deus, a luz do nosso carisma, nos inspire a sermos cada vez mais santos e por meio da leitura orante da Palavra de Deus, do Evangelho, da Boa Nova, da Palavra de Vida Eterna, neste dia, possamos então firmar esse propósito de juntos escutarmos com o coração, com os nossos ouvidos, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, a vontade de Deus para nós manifestada na leitura do Evangelho de hoje e com a graça do alto, com a intercessão da Virgem Maria e com esse compromisso de comunidade, colocarmos em prática, fazermos de fato o Evangelho se tornar vivo no meio de nós. Para isso, vamos clamar a presença do Espírito de Deus neste dia, nesta terça-feira, neste dia 2, em que o Senhor preparou para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Com o Espírito Santo invocado no nosso coração, com esse propósito de amar e de corresponder à vontade do Senhor, vamos juntos escutar e meditar a palavra de vida eterna, a boa nova da salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Versículos 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciasse, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Eita, que o evangelho hoje ele é bem complexo, é uma história provavelmente que você conhece, que você já ouviu falar. Especialmente a minha, é muito cara essa passagem, em diversos momentos da minha caminhada e da minha vida. E hoje essa palavra se renova. Então, não importa se você já escutou essa palavra várias vezes, hoje o bom Deus tem ela para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa felicidade, como um verdadeiro caminho, como um verdadeiro presente. É interessante a gente perceber, então, que essa palavra aqui no Evangelho de Mateus... ela acontece logo depois da multiplicação dos pães, certo? Então João Batista tem acabado mais ou menos de morrer... Jesus tem ali feito o banquete da vida... as pessoas têm comido, têm saciado, têm visto... essa manifestação de Jesus... e o que acontece? Quando a multidão come e se sacia... Jesus pede para que os discípulos entrem na barca... e sigam à sua frente para o outro lado do mar... primeira coisa que nós temos que ter em consciência no dia de hoje, no Evangelho, é que o Senhor ele quer me fazer e te fazer testemunha da sua graça e da sua ação. Para isso, o Senhor vai e faz os seus milagres, faz a sua manifestação e nos convida a seguirmos. Nós não podemos parar no milagre, nós não podemos parar na experiência do ontem, nós não podemos parar no que ficou para trás. Nós devemos seguir, ir à frente de Cristo já preparando o caminho. Cristo nos convida, a avancem para águas mais profundas e pede para que nós possamos entrar nesse barco e, como comunidade, seguirmos firmes, seguirmos adiante, seguirmos reto para o outro lado do mar. Enquanto ele despede as multidões, Jesus nos envia já em missão, nos envia já para um novo. Depois de despedir, Jesus vai ter o seu momento de oração. E ele nos convida e nos pergunta como tem sido a nossa vida de oração, nós a sós. Guilherme Arantes tem uma moça que diz isso, né? Mais ou menos, né? Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, pensando. Daria tudo por um modo de esquecer. A música é Meu Mundo e Nada Mais. E ele vai falar nessa importância dele estar lá, no escuro do quarto dele, ele e ele mesmo. Né? Ele e Deus. Então Jesus também faz isso. Ele sobe ao monte na ideia de uma ascese espiritual e estando a sós, ele vai orar. E a noite chega. E Jesus continuava ali, e a palavra é muito clara, sozinho. Ele e Deus. Não é um momento de solidão, é um momento de solitude. Na solitude eu nunca estou só, eu estou comigo mesmo e refletindo com o amor que habita em mim com esse próprio Deus. A barca já ia longe da terra e lá pelas três horas da manhã, né, depois de ser muito agitada pelos ventos, Jesus vai até os discípulos. É interessante perceber que Cristo não abandona os discípulos. Madragate Verrelli, fundadora das religiosas da instrução cristã, tem uma frase muito forte nesse sentido que diz Toda missão vem acompanhada das graças necessárias. O nosso Deus nos acompanha, não nos envia em missão sozinhos. E mesmo os discípulos naquele barco, à noite, agitado, a metáfora da noite, a ausência da luz, a ausência da aurora, a ausência do sol, do amor, Cristo ele aparece. Mas Ele aparece de uma maneira muito bonita. Ele aparece andando sobre as águas. Imagina o coração dos discípulos atribulados. Qual é a tempestade que hoje eu e você estamos passando? Cristo ele não nos deixa só. Essa é a mística da encarnação do verbo. É um Deus que se compadece, é um Deus que se enche de amor, é um Deus que entra na realidade da humanidade. Ele, então, olha para a nossa condição, olha para a nossa tempestade, olha para a nossa tribulação e aparece. E aparece andando sobre as águas, andando sobre o mar. Os discípulos se apavoram porque nunca tinham visto aquilo e chegam a gritar É um fantasma! Nossa, já imaginou o coração de Cristo? Jesus indo ali, né, charlando, chegando e tal, andando sobre as águas. Cara, os discípulos não o reconhecem. Ela lembra um pouco da perfeita alegria, quando o irmão Francisco, né? São Francisco vai falar para o irmão Leão que a perfeita alegria é a gente chegar e não ser reconhecido e apanhar os irmãos, né? Eu uma vez estava andando com meu primo, que é grafiteiro, e aí na camisa tinha assim, né? era um tubarãozão grafitado e tinha assim. É, se Jesus andou sobre as águas, imagino que ele faria se tivesse uma prancha, <risos> é, né? <risos> imagino que Cristo faria se assim, muitas coisas, né? Ele andou sobre as águas para testemunhar e mostrar o seu amor, um Deus que permanece conosco, que caminha ao nosso lado. Eu particularmente faria muito triste se os meus irmãos, se os meus amigos, se a minha família não me reconhecesse. Eu só tenho agora uma avó viva, a avó Terezinha, a minha grande catequista, né? Um dos meus exemplos maiores de amor. É... E ela tá com Alzheimer. E como o Alzheimer, ele é um... maltrata um pouco o nosso coração, né? Porque a pessoa não lembra mais de você. E imagino que é isso, né? Mas claro, a gente tem de todo sentido as permissões de Deus. Mas imagina isso. Jesus chegar e os discípulos não reconhecerem. Dizerem que é um fantasma. Dizerem que é uma coisa que não existe que é uma ilusão, e gritaram de medo. Jesus, porém, diz, coragem sou eu, não tenham medo. É, eu e a Nájula, minha esposa, nós recebemos o discernimento de Deus de que deveríamos nos casar com essa passagem, Bíblia, especificamente esse versículo. Então, partilho com vocês também, no momento de muita confusão, tribulação, para saber se é ou não é, coisas definitivas, né? respostas definitivas, nós recebemos esse versículo no momento de oração, em, em oração com, a, com, no, com vocês, meus irmãos da obra lume, numa vigília de Pentecostes, lá no céu. Então, só para partilhar como, em meio a tanta tempestade, tantas confusões, tantos barulhos, né? Deus ele fala para o nosso coração. Coragem, sou eu que estou lhe chamando. Sou eu que estou aqui. Sou eu quem te conduzo. Não tenham medo. E aí, naquela mesma hora, né, Pedro, então se... Enche de uma força e diz, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro. Olha, eu teria ficado indignado. Se fosse Jesus, eu teria virado a um barco. Ora, se és tu, sou eu. Sou eu. Poxa! E aí, Pedro, nesse momento, não é que ele coloca uma condição a Jesus, né? Ele apresenta a limitação dele. E aí, Jesus acolhe a limitação de Pedro e diz, vem. Vem, anda sobre as águas comigo. Ou seja, vem comigo e experimenta dessa graça. Pedro desce da barca e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Qual é o problema? É quando ele sente o vento forte. Ele fica com medo e desvia o olhar. Quando nós desviamos o olhar de Cristo, o medo apodera o nosso coração. As coisas do mundo apoderam o nosso coração. E nós caímos. Pedro ainda tem uma experiência de muita humildade. Quando afogar, afogando-se, ele grita, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E Jesus vai correndo e segura a mão de Pedro. Levanta Pedro e diz, homem fraco na fé. Por que duvidaste? Eu imaginei durante muito tempo Jesus assim com muita raiva falando isso para Pedro, sabe? Mas na verdade, com o passar do tempo e as experiências de misericórdia que eu ao longo da minha caminhada que eu venho experimentando, eu escutei tanta doçura nessa frase de Jesus. Porque quem ama revela o que o outro ainda não é. Cristo amava profundamente ama profundamente Pedro e cada um de nós que o seu amor nos desperta, revela o que temos de melhor e revela quem nós não somos ainda. Quando Jesus levanta Pedro da água, ele diz, olha, homem fraco na fé, porque você duvidou, em outras palavras, você não é isso, Pedro, você não foi criado para isso. Eu conheço, eu sei quem você é, e o meu coração, e o meu amor, e a minha misericórdia vai te revelar. E aí, naquele momento, Jesus coloca Pedro de volta na barra, e o que, que vai acontecer, né? Vamos dizer que todos os que estavam na barca se prostram diante dele. A experiência de Pedro fez com que Cristo se revelasse por inteiro. A experiência de Pedro, ainda que no seu pecado, mas na sua humildade, no seu reconhecimento, e na sua confiança na misericórdia, fez com que a comunidade inteira reconhecesse Jesus, se prostrasse e adorasse. Então não vamos olhar para o erro, mas pelo contrário, pela experiência magnífica de misericórdia de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes reconheceram que era Jesus. Os espalharam toda a notícia pela cidade. Assim devemos ser nós. Toda a cidade onde nós estamos deve saber que Cristo está aqui conosco nesse barco. E as multidões levaram os doentes. Para que eles pudessem ao menos tocar na barra da sua veste. E aqueles que tocaram foram curados, foram salvos. Então que nós possamos experimentar dessa graça. De vivenciar esse barco. De mergulhar nessas redes. E de ver também. E tocar. E tocar. Nessa barra da veste E tocar, seja nas mãos Desse Cristo E experimentar e se prostrar Quem somos nós? O Espírito Santo vai te dizer aí Nessa leitura de hoje Então que nós possamos juntos Com as menções da Virgem Maria Permanecer firmes e reconhecer Sim, és tu sim Coragem sou eu, não tenho medo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós vozes entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Fomos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O amor é nossa meta, Cristo, é nossa luz. Valeu!